0: C'est le journal du télétravail.
1: Il y a deux ans, le télétravail, beaucoup pensaient que ça allait s'arrêter le 11 mai, jour du grand déconfinement annoncé et prévu par le gouvernement. Sauf que ce télétravail de crise, imposé en urgence en mars 2020, a finalement continué au gré des confinements et mesures sanitaires plus ou moins restrictives. Et aujourd'hui eh bien aujourd'hui, beaucoup d'entreprises commencent à se dire que la surproductivité enregistrée au début s'émousse un peu. Beaucoup de salariés, eux, peinent à trouver un rythme satisfaisant. La flexibilité tant appréciée n'est pas de mise partout et le mode hybride reste surtout un grand flou pour une majorité. Alors, comment passer d'un télétravail de crise à un télétravail durable Eh bien, c'est le sujet de ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. Deux ans après le premier déconfinement, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qu'on a appris Comment installer durablement le télétravail et le mode hybride Et faut-il d'ailleurs vraiment le faire Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Nelly Magré et Janine Roncati, toutes les deux coachs et conseillères en ressources humaines, qui ont signé deux ouvrages sur le télétravail, paru récemment aux éditions First, le télétravail pour les nuls et plus récemment du télétravail de crise au télétravail durable justement. Bonjour. Bonjour. Question assez simple pour commencer. Qu'est-ce qui pour vous différencie le télétravail de crise du télétravail durable
0: Le télétravail de crise, c'est ce que l'on a observé effectivement pendant ces presque deux années, c'est-à-dire une réponse à une crise et notamment la nécessité de maintenir l'activité mmh. dès lors que c'était possible de télétravailler. Et ça s'est fait au départ avec beaucoup de difficultés, dans la précipitation, sans organisation, sans anticipation. Mm -hmm. Et au final, au bout de deux ans, les choses se sont mises en place, effectivement avec un lot de satisfaction, mais aussi beaucoup de déconvenus, on va dire. Et donc l'idée de parler de télétravail durable, c'est de se dire qu'après cette crise, qu'est-ce qui nécessite d'être ajusté pour que ce soit un télétravail qui dure à la fois dans le temps, évidemment, et qui s'inscrive dans cette nécessité d'un travail, d'un mode de travail qui aujourd'hui est appelé mode de travail hybride.
1: Alors vous dites nécessité, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se poser la question et pourquoi est-ce que ça devient nécessaire pour les entreprises de réfléchir à du télétravail durable
2: Alors, ça devient nécessaire de réfléchir à du télétravail durable parce que cette expérience du télétravail a beaucoup plu mmh. aux salariés et on voit aujourd'hui beaucoup de salariés qui ont envie de continuer avec ce mode de travail qui est beaucoup plus flexible. Donc déjà, effectivement, ça répond à une, à une attente maintenant des, des collaborateurs et effectivement, euh, ça semble aujourd'hui très difficile d'imaginer pour une entreprise de revenir en arrière là-dessus, même si certaines ont la tentation de, de le faire, parce qu'effectivement, il y a des déconvenus, comme le disait Janine tout à l'heure. Mmh. Mais euh, très sincèrement, ça va être impossible de, de revenir complètement en arrière, lié à ce bien-être qui a été... Euh, ressenti par les salariés, même si les conditions euh, du télétravail de crise n'étaient pas vraiment des conditions idéales pour, euh, pour travailler et, et effectivement qui ne doivent surtout pas durer.
1: Alors ça, on va revenir peut-être sur les, sur les différences, mais qui est aujourd'hui le plus demandeur de ce télétravail euh, durable C'est les, les salariés, comme vous le suggérez, ou les entreprises les, les entreprises n'y sont-elles pas plutôt forcées qu'autre chose
0: ah, Oui, vous avez tout à fait raison de, de dire que les entreprises entre guillemets, ils sont forcés. En tout cas, ce n'est pas tellement qu'elles elles sont forcées, mais face à cette demande, c'est-à-dire que ce télétravail qui a été expérimenté pendant cette période de crise, effectivement, a fait au départ des malheureux, et puis dans la durée, ça a finalement fait de, une majorité d'heureux. Mm -hmm. Mais ce que disait Nelly justement, juste avant, c'est que dans cette période-là, compte tenu des... Contexte de mise en place de ce télétravail, il y a un certain nombre de dérives hein, qui ont été observées. En tout cas, nous, on a été très sensibles à ça puisque ça faisait dix ans déjà qu'on mettait en place le télétravail dans les entreprises. Donc, on était sensible sensibles à ces dérives. Des dérives comme un sur-engagement, un, un surinvestissement ou un sous-investissement, un sous-engagement, mm -hmm. euh, la confidentialité des données. Il y a eu un certain nombre de dérives qui font que les entreprises, aujourd'hui, veulent effectivement répondre aux souhaits de leurs salariés, pour répondre à leur demande de bien-être au travail, et donc de répondre à cette demande de télétravail. Mais en même temps, elles veulent réfléchir à comment mettre un cadre dans cette flexibilité pour pouvoir justement éviter ces dérives.
1: Alors justement, bah, si on veut commencer à, à, à penser à ce télétravail sur un mode durable, quelles sont les, les bonnes questions à se poser côté entreprise pour démarrer et pour commencer à dessiner ce cadre si on ne l'a pas encore fait
2: Alors Une des bonnes questions, c'est déjà la durée du, du télétravail dans ce travail hybride.
1: La durée, Le rythme, c'est-à-dire quelle, quelle fréquence euh, C'est
2: la quotité, Ce qu'on appelle la quotité effectivement, le nombre de jours par semaine, hein, pour être encore plus simple. Mmh. Euh, effectivement, dans, le, dans la période de crise, il n'y a pas eu à réfléchir à cette quotité puisque c'était le plus possible du télétravail et si c'était possible, 5 jours sur 5. Mmh. Là, pour un télétravail... Enfin, pour un travail hybride durable, il faut vraiment réfléchir à cet équilibre entre le nombre de jours en télétravail et le nombre de jours en présentiel. Euh, nous, bien avant la crise, déjà ce qui était évoqué, c'était maximum, enfin, Allez, on va dire trois jours par semaine, mais dans l'idéal, deux jours par semaine. Et on voit que petit à petit, les entreprises qui euh, mm -hmm. veulent mettre en place un télétravail durable se, se rapprochent de ces deux jours par semaine, même s'il y a eu la tentation à un moment donné de se dire, mais en fait, peut-être que tout peut se faire euh, en télétravail et les cinq jours peuvent être maintenus. On voit bien que en maintenant ces cinq jours de télétravail par semaine, il y a beaucoup de choses qui sont perdues pour le, le salarié, mais également pour l'entreprise. Tout ce qui est collectif, tout ce qui est créativité en collectif, tout ce qui est sentiment d'appartenance à l'entreprise, il y a plein 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 de choses qui sont perdues et si effectivement on n'a pas cette réflexion sur le nombre de jours maximum à absorber en télétravail le télétravail ne pourra pas durer
1: au-delà de la question des jours, du, du rythme ou de, de la quantité, quelles sont les questions qu'il faut se poser en termes, par exemple, de, de management et d'organisation Vous dites notamment, vous, que le, le télétravail, ce n'est pas juste du travail à distance, donc ce n'est pas juste une question de où on est et combien de temps on est à, à un endroit plutôt qu'à un autre. Donc, à quoi il faut, il faut être attentif particulièrement Alors,
0: effectivement, il y a, il y a une chose auquel, euh, à laquelle il faut être attentif particulièrement attentif, c'est ce que vient de dire Nelly, euh, c'est-à-dire ce collectif, mmh. c'est-à-dire ce lien social, ça a été une des dérives aussi évidemment pendant cette période de crise, c'est que le lien social s'est diletté, le, le sentiment d'appartenance également s'est émoussé et donc le rôle de l'entreprise et des managers c'est de recréer ce collectif ou en tout cas de le repenser différemment. C'est-à-dire que, comme vous le dites très bien, l'idée, c'est pas de revenir au bureau pour faire la même chose que euh, ce que je fais à la maison, c'est-à-dire les tâches que je peux faire chez moi, euh, comme j'ai pu le faire jusqu'à présent. L'idée, c'est que je viens au bureau pour faire quelque chose avec les autres. Donc, il faut que le manager réinvente ou en tout cas réinstille beaucoup de collectifs dans ces euh, moments euh, présentiels. Ça peut être... Euh, la co-construction, beaucoup de co construction à mettre en place, partager euh, des moments, euh, des expériences, des pratiques pour que chacun s'enrichisse de l'expérience de l'autre. Donc tous ces moments euh, se qu'on utilise beaucoup, hein, on est dans l'ère du co, mmh. et effectivement ça va être la responsabilité du manager de recréer ce, ce
1: collectif. Puisqu'on parle de co, un mot dont on a beaucoup, dont on a beaucoup entendu parler aussi ces, ces dernières années, c'est le, le coworking. On imaginait chez beaucoup d'entreprises, en tout cas, pouvoir se passer de bureaux, réduire les surfaces euh, de des sièges sociaux, avoir recours à des tiers lieux, à ce coworking, donc euh, avec le télétravail, on a l'impression que certains en reviennent un peu, que Finalement, bah en deux ans, beaucoup d'entreprises n'ont pas totalement laissé les mètres carrés à l'abandon, mais ont cherché de nouvelles façons de les réinvestir. Quel est-vous votre point de vue là-dessus sur ce ce bureau, son, son, sa fonction et ce mirage de pouvoir réduire considérablement les, les mètres carrés grâce au télétravail. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'on en est un peu revenu
2: Le mot considérable est peut-être en trop dans, dans la question. <rire> effectivement, euh, il y aura moins besoin d'espace et euh, l'espace qui existe malgré tout devra être un espace re réfléchi, reconsidéré, mmh. effectivement, avec d'autres activités. La, alors, le bureau euh, individuel avec euh, le cadre et la photo de la famille sur, sur la sur la table est peut-être révolue, ça c'est à peu près sûr. En tout cas, c'est sûr que l'espace va être réfléchi différemment. Après, le coworking, oui, le coworking, il a, il a un sens parce que tout le monde, souvent, on associe le télétravail, à, on travaille chez soi, mais il y a plein de personnes qui ne souhaitent pas travailler de chez elles, mm -hmm. pour diverses raisons. Hein. Et effectivement, le coworking donc, a tout son sens et en même temps, Enfin, l'engouement le, pour euh, beaucoup de personnes de travailler de chez elles va exister aussi. Enfin, il y a ces deux éléments-là. Après, il faut, il faut proposer, je dirais, des diverses, diverses options aux personnes et qu'elles puissent choisir au milieu de tout ça.
1: Alors, on, on a évoqué ce qui était important à mettre en œuvre. On, on parlait aussi des, des éventuels pièges et dérives du, du télétravail. Quels sont ces, ces pièges qui peuvent exister dans un télétravail qui serait durable au-delà du délitement du, du collectif, évidemment, et d'une certaine perte de sens quand on est trop à distance
0: Alors, euh, effectivement, ces deux éléments là que vous venez de dire sont extrêmement importants. Le télétravail, pour qu'il soit durable, il doit, la quotité doit être euh, maîtrisée, et, et non pas de manière euh, mathématique. Par exemple, euh, bah moi, euh, je suis tous les mardis et tous les jeudis euh, en télétravail, et donc, j'ai un certain nombre de collègues qui le sont également. Ça veut dire que ces personnes-là, je ne les vois jamais quand moi, je vais au bureau. Donc, l'idée, c'est aussi pour que ce soit durable, mm -hmm. c'est qu'effectivement, on pense à mixer ces journées de télétravail, ce présentiel, pour que tout le monde dans l'équipe puisse se croiser et se voir. D'où l'idée aussi d'imposer une journée en présentiel pour tout le monde. C'est la solution, euh, finalement, la plus simple pour avoir euh, autour de la table et en présentiel et faire ces moments de, de collectif pendant cette journée-là. Mmh. Autre chose qui est extrêmement euh, importante, c'est le sujet de la santé au travail. Mmh. Un des risques pour la santé, c'est notamment tout ce qui est, euh, finalement, conséquence sur le physique. La fatigue oculaire... Euh, les troubles musculosquelettiques, parce qu'on a vu un tas de choses, hein, on s'assoit sur sa table de salon, euh, on est allongé dans son lit, euh, on n'a pas son espace dédié, même si ça, ça a été répété, c'est encore vrai aujourd'hui. Donc euh, ça, c'est important. Euh, Qu'est-ce qui est important aussi, c'est que quand, vous avez dit, le désengagement, hein, aujourd'hui on parle de burn brown-out mm », -hmm. on connaît bien le « burn-out », mais on connaît moins le burn brown-out ». Le burn brown-out », Finalement, ce sentiment de ne plus être engagé, de ne plus avoir envie de s'engager, et ça, ça a été peut-être un petit peu silencieux pendant des mois, mais on commence à percevoir, et vous l'avez très bien dit en introduction tout à l'heure, c'est que la, la productivité que l'on avait vue flamber est peut-être moins au rendez-vous aujourd'hui. Et ça, sans doute, c'est une des raisons, c'est qu'on se sent moins engagé, ce sentiment de... L'appartenance a besoin d'être nourrie. Une culture d'entreprise à distance, c'est pas simple. Donc, ça nécessite d'être pensé, réfléchi et animé par le management.
1: Une question également qui peut-être a été un peu laissée sous le tapis pendant deux ans, puisque l'économie était, était chahutée, c'est celui des embauches et des nouvelles arrivées. Est-ce que dans un télétravail durable une nouvelle recrue peut plus facilement trouver sa place Et comment, euh, demain, imaginer euh, d'intégrer plus facilement de nouveaux collaborateurs, de transmettre aussi euh, une expérience euh, quand euh, un plus ancien s'en va euh, et qu'il est remplacé Comment, euh, vous, dans... dans, dans votre vision du télétravail durable, imaginez-vous euh, ce recrutement et cette intégration de, de nouveaux talents demain
2: Alors déjà, nous, ce qu'on préconise, c'est que le nouveau qui vient de rentrer dans une entreprise pendant au moins six mois, il ne télétravaille pas.
1: Mmh. C'est assez radical. C'est un conseil.
2: Donc, <rire> Après, c'est un conseil, effectivement, euh, qui s'appuie sur, euh, sur, sur des arguments, on va dire. Hein, parce qu'effectivement, quand vous rentrez dans une entreprise, mmh. il y a plein de choses que vous devez apprendre. Et apprendre à distance, c'est quand même plus compliqué. Il y a aussi le sentiment d'appartenance. Alors, entreprise, mmh. qui est plus difficile à construire quand même à distance qu'en présentiel, donc c'est un conseil qu'on donne c'est pas, pas du tout un ordre effectivement
1: Non mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on ne l'entend pas forcément et, et, et effectivement on comprend bien quel est l'enjeu et on voit bien que le, la difficulté qu'ont certains à, à démarrer, et que certains ont eu à démarrer un nouveau job notamment pendant les périodes de confinement
2: Oui, beaucoup plus difficile évidemment quand vous êtes à distance ce qui signifie que les personnes qui transmettent justement leur savoir, ben, aussi importante qu'elles soient là pour transmettre en présentiel de savoir aux jeunes qui viennent d'arriver et effectivement alors après les entreprises de toute façon elles vont avoir besoin de retenir les talents aussi en proposant du télétravail on voit de plus en plus de jeunes qui de jeunes ou de moins jeunes d'ailleurs hein, tous ceux qui ont expérimenté le télétravail et qui ont envie de le, de le conserver ont euh, à un moment donné euh, vont choisir aussi les entreprises parce que les entreprises vont pouvoir, vont leur permettre de, de télétravailler. Donc il y a ces deux éléments là sur les, l'attirance, enfin la capacité à attirer les, les talents, la capacité à les garder et autre, autre volet, donc la capacité à les intégrer, et les intégrer de manière qualitative.
1: Pour terminer, chacune, un, un conseil qu'on pourrait donner aux, aux DRH et, et aux employeurs qui nous écoutent s'ils veulent vraiment installer le, le télétravail dans la durée avec succès
0: Il y a un premier conseil qui, qui, qui me vient évidemment assez euh, spontanément, c'est d'accompagner euh, les managers, mmh. notamment les managers, parce qu'ils ont vécu quelque chose d'assez... Euh, je dirais douloureux, le mot est fort, mais quand même, c'est-à-dire que tout d'un coup, on leur a enlevé toutes leurs équipes, enfin enlevé, euh, les équipes sont parties euh, en télétravail, ils se sont retrouvés à animer euh, des équipes à distance sans l'avoir jamais expérimenté, mmh. avec euh, des outils qui n'étaient pas là, euh, bref, euh, ça a été vraiment une épreuve pour eux, ils ont réussi, ils ont vraiment relevé le, le, le défi parce qu'ils se sont aperçus qu'effectivement, les objectifs étaient atteints, les résultats étaient là. Ils ont même pu voir des comportements nouveaux chez leurs collaborateurs qu'ils ne connaissaient pas, ou des compétences nouvelles qu'ils ont développées. Et donc, ils ont compris que l'autonomie était là, mais avec le retour au bureau, ce travail hybride, c'est encore quelque chose de différent. Donc, l'idée, c'est de pas que les managers pensent que c'est une chose acquise ou en tout cas que c'est une chose facile puisqu'ils l'ont vécu ils l'ont traversé pendant la crise mais au fond c'est quelque chose qu'ils doivent réinventer doivent développer euh, des euh, nouvelles compétences ou en tout cas euh, renforcer certaines compétences et je pense qu'un accompagnement euh, voilà ça c'est ma première mon premier conseil
2: oui, moi je pense aux collaborateurs toujours avoir à l'esprit que, euh, alors le télétravail effectivement il y a eu un pas énorme qui a été fait euh, grâce au confinement, grâce à la crise sanitaire, il faut bien qu'elle ait quelques, quelques avantages cette crise sanitaire, euh, mais euh, garde, enfin, le, les collaborateurs s'ils veulent que le télétravail puisse durer, gardez toujours à l'esprit la priorité au fonctionnement du, du service. Parfois, on peut avoir une journée télétravaillée qui est prévue et se rendre compte qu'au final, elle ne peut pas être maintenue, plutôt que de vouloir la maintenir coûte que coûte, privilégier le, le, les résultats parce que c'est ça qui permettra au manager ensuite de, de faire du télétravail, quelque chose de durable dans, dans l'équipe en fait.
1: Merci beaucoup Nelly Magret et Janine Roncati. Je rappelle que vous êtes toutes les deux coachs et conseillères en ressources humaines, que vous avez signé deux ouvrages sur le télétravail parus aux éditions First, le télétravail pour les nuls et plus récemment du télétravail de crise au télétravail durable. Nous mettrons un lien vers la présentation de ces deux ouvrages à la fin du descriptif de cet épisode dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le journal du télétravail se prolonge aussi dans les pages du magazine Management tous les deux mois en kiosque et sur le site capital.fr. N'hésitez pas à y faire un tour. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici là, bon télétravail à tous.
0: C'est le journal du télétravail.